1: et bienvenue dans French Expat, le podcast de ceux qui sont partis et parfois revenus. Moi c'est Anne Fleur et la semaine dernière je vous partageais mes déboires de voyageuse expatriée qui a peur de l'avion. Merci d'ailleurs pour vos retours positifs, je sais maintenant qu'un tiers au moins des voyageurs en avion sont à minima stressés par ce moyen de transport, parfois bien plus. Et je suis vraiment très très heureuse de vous proposer cette micro-série afin de vous aider à apprécier vos voyages de nouveau. Lundi dernier, et suite à la réalisation de ce premier épisode, j'ai eu la chance d'être invitée par la compagnie aérienne Air France pour participer au stage Apprivoiser l'avion dont Philippe Guéry nous parlait. On m'a demandé si je voulais être journaliste observateur ou si je voulais participer carrément. Et je me suis dit que si je me plongeais complètement dedans, je pourrais vous retranscrire ce qui s'y passe avec encore plus de justesse. Et puis bon, maintenant on est entre nous, vous savez ce que j'ai peur de l'avion, alors finalement ça avait quand même pas mal de sens. Alors, vous allez me dire, mais Anne-Fleur, c'est quoi le rapport avec l'expatriation Si bien sûr, prendre l'avion n'est pas nécessaire pour partir de France, il s'agit tout de même d'un des moyens de transport les plus communs et les plus fréquents que l'on doit prendre pour se rendre dans bon nombre des destinations dont nous avons parlé depuis la création de French Expat. Alors à votre avis, comment est-ce que la peur de voler, ou simplement l'idée même de l'avion, peut-elle impacter l'expatriation et la vie d'expatriés j'ai demandé à Fanny Cohen, la responsable du blog, expat en série, ainsi qu'à Milka Pantelic, installée sur la côte ouest américaine, de me parler de celle-ci, justement.
0: Je pense que euh, c'est
1: arrivé la première fois quand j'avais 15 ans. Ça, c'est Fanny. Elle vit au Mexique avec son mari, elle a vécu en Angleterre, en Espagne, à New York, au Costa Rica, dans le Kentucky et au Canada. Donc les voyages, ça la connaît.
2: Alors en fait, je suis quelqu'un qui a toujours voyagé en avion depuis mes trois mois.
1: Et ça, c'est Milka. Elle vit sur la côte ouest américaine avec sa famille depuis quelques
2: années. On a toujours voyagé en avion. J'étais la personne qui disait à tout le monde « Mais l'avion, c'est le, le moyen de transport le plus sûr du monde, il ne faut pas en avoir peur. » Et j'ai pris des tout petits coucous, des trucs à hélice, jusqu'à jusqu'à mon premier déménagement aux états unis J'avais 21 ans. C'était après euh, septembre 11. C'était un vol Paris-New York. C'était extrêmement... Tu vois, enfin, le vol était super turbulent. Mais je ne sais pas si c'est le vol en lui-même en fait, qui m'a... Qui m'a fait peur, aussi c'était parce que je partais pour la première fois seule pour vivre et faire mes études. Et depuis, en fait, je n'ai pas cessé d'avoir peur. Et, je, et effectivement, c'est vraiment de, de pire en pire.
0: Avant ça, quand j'étais petite, je n'avais pas trop peur de l'avion. Je l'associais aux vacances. J'étais assez contente souvent de le prendre. Mais quand j'ai eu 15 ans, ans j'ai pris l'avion pour la première fois toute seule. J'ai fait un Paris-Nice. Et alors là, c'était grosse panique. Euh, je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer tellement j'avais peur et tellement j'étais stressée. Et donc, quand je suis arrivée dans l'avion, le personnel de bord m'a euh, gentiment proposé de venir dans le cockpit avec eux et euh, de voir euh, le, le vol pour que ça me rassure. C'était un vol d'une heure, donc euh, avec du beau temps. Euh. Et c'est vrai que ça m'a fait du bien. Et puis, quelques années plus tard, je me souviens, j'étais dans un vol Berlin-Paris et c'est là, il y a eu beaucoup, beaucoup de turbulences et je ne sais pas, mon angoisse euh, s'est redéveloppée et à partir de là, en fait, à chaque fois que j'ai pris l'avion, euh, j'avais peur. La peur de l'avion ensuite, euh, je l'ai ressentie à peu près tous les mois de ma vie puisque j'ai commencé à voyager énormément et aussi j'étais en relation longue distance pendant 4 ans et demi avec l'homme qui est mon mari aujourd'hui et donc on a euh, dû prendre l'avion régulièrement pour se retrouver. Donc finalement, je dirais que ma peur de l'avion ne m'a pas empêchée de vivre ma vie. Par contre, c'est vrai que je ne la vis pas aussi tranquillement que j'aimerais. Mesdames et messieurs,
1: la compagnie
3: Air France est heureuse de vous accueillir à bord de ce vol.
1: Donc, j'ai accepté l'invitation à ce stage. Ça commence par un questionnaire à remplir que l'on reçoit de la part du centre anti-stress quelques jours auparavant. On nous demande quelques infos sur notre identité, les grands changements récents ou non de notre vie et l'évolution de notre peur. Personnellement, le documentaire de la semaine dernière m'a déjà pas mal aidé, puisqu'avant de réaliser les interviews, j'étais à un niveau d'à peu près 8 sur 10 au niveau peur. Sachant que 0, c'est zéro peur, et que 10, c'est une peur un peu extrême. Et avant ce stage, donc une fois les interviews réalisées, je pense que je suis descendue à 5 ou 6 sur 10. donc C'est déjà pas mal. J'ai mis environ 10 minutes à remplir le questionnaire et à le renvoyer. Celui-ci permet aux intervenants d'en savoir un peu plus sur nous, et donc de s'assurer de répondre à nos questions et à nos inquiétudes. Il me semble que le psychologue l'utilise aussi pour sa prise en charge. Ça y est, on est lundi on est début juillet, je suis sur une aire d'autoroute à 30 km d'Orly et je suis en route pour euh, le stage apprivoiser l'avion d'Air France. Je vais y passer une bonne partie de la journée, je dois arriver à 11h et on est en, je sais pas si on dit en cours, en stage jusqu'à 18h. J'ai hâte. J'apprends un petit peu aussi parce que je vais être face à mes peurs, mais en tout cas j'ai sacrément hâte de découvrir bah, ce qu'on peut me proposer pour mieux vivre euh, tout ça. Allez, c'est parti, direction Orly. Ça y est, me voilà à Orly, je viens de me garer, et ben, c'est parti, on va voir si on arrive à l'apprivoiser cet avion. Direction le poste Bravo, où l'accueil du stage se fait.
0: Air France le stage 2 on distresse on
4: distresse dans l'avion ouais. ouais. la, la oui c'est ça la pièce d'identité oui il y a quelqu'un qui va venir vous récupérer ok super merci alors là vous êtes le centre
1: de formation Air France elle c'est Géraldine chef de cabine principale c'est à dire que c'est la big boss des hôtesses et stewards sur les longs courriers quoi le centre de formation est immense. C'est donc ici que les personnels navigants techniques, les PNT, pilotes et copilotes, mais aussi commerciaux, les fameux PNC, OTS et stewards, suivent leur formation réglementaire plusieurs fois par an. J'ai aussi découvert qu'il y a plusieurs types de simulateurs de vol. Alors bien sûr, il y en a par avion, chaque type d'avion a son propre simulateur, mais aussi des simulateurs de cockpit pour les PNT et de cabine pour les PNC.
4: Où on nous avons de maintien de compétences à la compétence annuelle, tous les pays, les hôtesses de l'air et les ainsi que les pilotes. On forme également d'autres pilotes, d'autres compagnies, aussi, ici, parce qu'on a les simulateurs à disposition. Okay.
1: Voilà. J'ai retrouvé Karine Valade, la sophrologue hypnopraticienne PNC à qui je parlais la semaine dernière, ainsi que deux stagiaires, c'est-à-dire deux personnes qui, comme moi, veulent en finir avec la peur en avion.
0: Bonjour. Bonjour. Bon, bonjour, bonjour,
4: Bonjour. Bon, ben, bienvenue à tous.
1: Après un petit café, c'est Karine qui nous a présenté le programme de la journée. Ce matin, on va parler du stress, de comment est-ce qu'on le gère ou non, des différents profils de voyageurs, on va apprendre à se connaître, on va apprendre différentes manières de mieux vivre et d'accepter ce stress. Ce midi, c'est Géraldine qui va nous présenter les différents métiers à bord. Puis en début d'après-midi, c'est Philippe PNT qui va... Nous faire un cours sur l'aéronautique, puis qui nous embarquera carrément dans un simulateur de vol.
4: Déjà, je vous félicite d'être venu parce que des personnes s'inscrivent mais ne viennent pas. C'est un petit peu trop tôt. Bravo
1: d'être ici, déjà d'avoir fait ce pas. On a d'abord commencé par décrire notre stress et par le localiser physiquement. Moi, par exemple, ce qui me fait peur, c'est les grosses turbulences et surtout, surtout, la traversée de l'océan Atlantique. La peur de ne pas pouvoir se poser en cas de problème. D'autres stagiaires, quant à eux, avaient peur des phases de décollage, par exemple d'atterrissage. Certains avaient très peur des crashs ou encore redoutaient l'enfermement. Ça dépend bien entendu de chacun. Et puis moi, je ressens ma peur surtout au niveau de la poitrine et de
2: ma gorge. Qu'en est-il de nos deux expatriés Quand je dois prendre un vol, je suis malade deux trois semaines avant bien deux semaines avant, j'ai mal au ventre je dors mal, mais je ne veux pas que ma peur de l'avion m'empêche de voyager donc toujours, je me suis toujours forcée à voyager on a toujours voyagé partout dans le monde mais j'ai toujours été complètement out pendant les, pendant les vols euh, parce que je ne pouvais, pouvais pas gérer les quelques fois où je n'étais pas, euh, <rire> pas euh, sous somnifère ou sous anxiolytique. Ça ne s'est pas bien passé du tout. Euh, je pense à un dernier vol. On est allé à New York et on est passé au-dessus du Colorado. Et ça a été, euh, moi je crois là, le pire de ma vie. Et je n'avais pas pris d'anxiolytique J'ai trouvé des mécanismes hein, pour, pour gérer ça. C'est-à-dire que je prends des euh, anxiolytiques et des somnifères. Euh, à des doses parfois un peu recommandées parce que j'ai tellement peur que les doses l'homéopathie ne marche pas sur moi et donc euh, bah, je me suis dit c'est ce, ce que je ferais pour gérer, gérer les
0: vols. Je trouve plus ou moins des solutions parce qu'évidemment c'est très difficile à vivre euh, donc j'essaye de rester positive j'essaye de sentir des huiles essentielles aussi, ça m'aide beaucoup avec le stress mais j'ai pas encore trouvé la solution miracle et, euh, et j'ai très envie de faire quelque chose c'est sûr parce que c'est pas vraiment agréable en fait, d'être tout le temps stressé en voyage si vous connaissez un peu mon histoire mon mari et moi on a traversé les états unis et le Canada en van et l'une des principales raisons pour laquelle on a fait ce type de voyage c'était déjà de faire du slow travel de, de vraiment prendre le temps d'explorer de pouvoir camper là où on voulait mais il y avait aussi cette, euh, cette idée de ne pas avoir à prendre l'avion pendant de nombreux mois. Et ça m'a beaucoup plu de ne pas prendre l'avion. Et là, on n'a pas pris l'avion depuis encore euh, novembre l'année dernière, quand on a déménagé au Mexique. Et j'adore <rire> une vie sans avion. J'adore, mais je sais que ce n'est pas possible parce que bah, ma famille est de l'autre côté de l'océan et que j'ai envie de rentrer et j'ai envie de de me sentir à l'aise pour pouvoir rentrer deux mois en France euh, tous les ans et ne pas avoir ce stress du, du voyage à chaque fois.
4: Vous le verrez dans le simulateur cet après-midi. Le Philippe, le copilote, va vous mettre, va vous demander de fermer les yeux à un moment donné. Et puis, il va vous mettre dans différentes situations. Il va faire tourner la à droite, à gauche, puis en même temps, il va monter, puis il va peut-être descendre aussi. Il va accélérer, il va peut-être ralentir un petit peu. Il va vous dire « qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai fait ?» Vous verrez, hein, vous, comme nous, qui volons très souvent, on se trompe. Nos sens, en fait, ne nous envoient pas les, forcément les bons signaux quand on est là-haut. Donc nous, on n'est vraiment pas fait pour voler.
1: Apparemment, il y a différents types de voyageurs. Les grandes catégories sont les terriens, les décideurs, les anxieux, les spatiophobes et les choqués. Et un voyageur peut se situer dans plus d'une catégorie. Moi par exemple, je pense que je suis un peu décideur et anxieuse à la fois quand il s'agit de l'avion. L'idée n'est bien entendu pas de mettre les gens dans des catégories fixes, bien au contraire, mais en connaissant un petit peu mieux le profil, notre profil, alors on peut trouver un peu plus facilement comment gérer sa peur. Avec Karine, on a fait plusieurs séances de sophrologie. La sophrologie, c'est l'étude de l'esprit harmonieux, équilibré. Il s'agit d'une discipline de relaxation qui est basée sur la respiration et la gestion de la pensée. Je vous en parlais la semaine dernière, et à dire vrai, je n'y connaissais pas grand-chose. Si vous voulez découvrir d'ailleurs une séance de sophrologie, je vous invite à aller écouter l'épisode bonus qui est sorti cette semaine. Moi, ça m'a fait un bien fou, donc je vous invite à aller découvrir cette séance vous aussi. Je dois même vous avouer un truc, je me suis endormie pendant la dernière séance de la journée. J'en revenais pas, j'ai tellement de mal à lâcher prise d'ordinaire. C'est d'ailleurs ce que j'ai appris aussi, c'est que comme toutes les bonnes choses, l'efficacité de la sophrologie, elle sera tout autre si l'on la pratique régulièrement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire de la sophrologie en période de stress, oui, mais toute l'année, c'est encore mieux. Alors, on ne vous dit pas d'en faire tous les jours, tous les soirs, mais même rien qu'une fois toutes les quelques semaines, afin que votre corps connaisse la sophro et que vous connaissiez de mieux en mieux votre corps par différents niveaux de stress, différentes situations de la vie, ça vous aidera énormément. J'ai aussi appris que le stress, c'est addictif. Je m'explique. Plus on est stressé, et plus on stresse. Le stress se nourrit de notre stress, de notre peur, de notre inconscient. Oui, oui, de notre inconscient. Il remplit en fait tous les trous. Prenons un exemple sur Terre. J'entends un bruit auquel je ne m'attendais pas pendant que je suis en train de faire la vaisselle. Tout va bien, hein mais mon esprit est déjà en train d'imaginer le cambrioleur qui est rentré par la fenêtre et qui est prêt à m'égorger. J'exagère, mais à peine. Et ben, en avion, c'est exactement pareil. Sans aucune preuve tangible, le stress s'éclate et nous conduit à faire des scénarios dignes des plus grands Spielberg à la moindre turbulence, au moindre petit bruit, au moindre élément un peu perturbateur. Il y a d'autres techniques aussi qui peuvent être très intéressantes. La méditation, par exemple si vous voyagez sur un long courrier de Air France, vous pouvez trouver le programme Mind dans le système d'entertainment que vous retrouvez dans votre écran de siège. Ça propose des exercices de relaxation et de méditation avec Christophe André que vous pourrez faire pendant le vol. Bien entendu, il y a aussi les podcasts. Alors moi, c'est pas nouveau, vous savez que j'adore ça. J'aime beaucoup, notamment, un podcast qui s'appelle « Les méditations de Celia », C-O-E-L-I-A. Et puis, il y a tout un tas d'autres choses, bien entendu, les jeux vidéo, la musique, la lecture, les mots croisés ou même les coloriages zen, tout est bon pour ne pas se focaliser sur votre appréhension. D'ailleurs, si vous nous écoutez sur l'application d'écoute Tumulte, par exemple, qui permet de réagir en même temps que vous écoutez les podcasts, eh n'hésitez ben, pas à partager vos astuces, on sera ravis de les rediffuser auprès de nos auditeurs. Ensuite, c'est Géraldine Siepravski, la PNC qui m'avait accueillie tout au début de la journée, qui est revenue.
4: Donc je suis chef de cabine depuis 20... Enfin non, je suis très chef de cabine depuis 3 ans, sinon, donc hôtesse, euh, la plupart du temps sur mon courrier, depuis euh, maintenant
2: euh,
1: 20 ans. Hein. Elle a insisté sur un point qui me semble super important de rappeler ici. Beaucoup de gens pensent que la mission principale des cabine crew, c'est-à-dire les hôtesses et les stewards, c'est de servir des plateaux repas et des cocktails. En fait, pas du tout. Elle a même dit un truc qui m'a fait sourire, car j'avoue que je me suis déjà posé la question, J'étais au premier rang de ma cabine, lors d'un vol, assise en face d'une hôtesse au décollage. Je me disais, tiens, c'est marrant. Elle est assise à attendre le décollage, elle a honnêtement pas l'air vraiment débordée. Et en fait, Géraldine nous l'a expliqué. Cette personne, à ce moment-là, elle est en train de faire cette checklist mentale, elle est en train de réfléchir aux procédures de mise en sécurité de chacun, elle est en train d'imaginer comment briefer son passager requis. Le passager requis d'ailleurs, ça vous dit quelque chose Il s'agit d'un passager choisi, moi je dis même élu, un passager par PNC. Donc chaque hôtesse, chaque steward a identifié un passager lors de l'embarquement, quelqu'un qui a priori parle sa langue maternelle, la comprend bien, qui semble être quelqu'un de confiance, et sur qui il ou elle s'appuiera en cas d'urgence. Bref, c'est un métier dans lequel les plateaux repas ne représentent finalement qu'une toute toute petite partie. Avant ce stage, pour moi, PNC, je l'entendais quand le pilote disait « PNC, dernier virage » ou au décollage, QNC, armement des tovogans, vérification des portes opposées. Géraldine nous explique les différents postes de PNC sur les longs courriers.
4: Dans les PNC, on va retrouver sur long courrier un CCP, chef de cabine principale. Le chef de cabine principale, vous allez le reconnaître, il aura deux galons argentés. Donc ça, c'est sur les gros porteurs. Les gros porteurs, on appelle gros porteurs... Euh, les avions bi contrairement aux mono-allées. Mmh. Donc en porteur, il y aura deux couloirs en fait. Donc on a un chef de cabine principal qui chapeautera deux chefs de cabine. Voilà, on y vient. Le chef de cabine aura donc, vous le reconnaîtrez, avec une seule barrette argentée. Chaque chef de cabine chapeautera une équipe d'hôtesse et de steward.
1: Voilà. Excusez les bruits de bouche, on nous a servi nos plats de repas, délicieux d'ailleurs, juste à ce moment-là.
4: Qui se répartissent géographiquement l'avion. C'est-à-dire que le CCP, il va chapeauter donc les deux chefs de cabine. Les chefs de cabine, les hôtesses et les STU, Et on aura une partie de l'équipage qui va s'occuper de la zone avant et l'autre partie de l'équipage dans la zone arrière.
1: Là, une stagiaire a demandé si ces grades étaient standards dans toutes les compagnies aériennes.
4: Bon, ce qui est standardisé, c'est quand même le doré pour les pilotes, l'argenté... Pour euh, la cabine. D'accord. Voilà. Donc, euh, le commandant de bord, lui, aura 4 galons. Vous le reconnaîtrez. Parfois, il vient faire un tour en salle d'embarquement pour voir comment ça se passe. Euh, ou alors, à l'embarquement, même dans l'avion, il est là et il peut aussi participer à l'embarquement si vous avez des choses à lui demander. Donc, 4 galons dorés et le copilote, il en aura 3. Donc, ils ont toujours leur galon sur la veste et à l'épaule. Voilà pour la hiérarchie. Donc, en fait, c'est très hiérarchisé, mais c'est un héritage de l'armée de l'air, en fait. Un hôteuse de l'air ou un steward a en charge, en moyenne, 50 passagers. Mmh. Voilà. Et à chaque porte, à chaque issue de secours d'un avion, également, ça correspond à un poste de sécurité. Et là, il y a toujours, bien sûr, un PNC. Voilà concernant la hiérarchie. Donc, en fait, notre rôle... Selon vous, quel est notre rôle principal La sécurité Bien sûr. Voilà, la sécurité. Bon, voilà, vous êtes bien plongé dedans, mais la plupart du temps, tout, enfin, même moi, je, quand j'ai commencé, enfin, je ne souhaitais jamais faire ce métier parce que je pensais qu'il n'y avait que l'aspect commercial. Et en fait, c'est parce que j'avais une, une de mes meilleures amies qui faisait ce métier m'a un petit peu expliqué ce qu'elle faisait, et puis euh, euh, les manuels qu'elle devait pousser sur euh, tout l'aspect technique de l'avion. Et là, j'ai l'air de grand yeux, je lui répondu, et mais je ne savais pas. <rire> Donc, c'est cet aspect-là qui m'a aussi intéressée. Comme je vous disais, nous ne sommes pas là par hasard. C'est-à-dire que pour monter à bord d'un avion, il nous faut plusieurs, plusieurs choses. Une spécialisation avion. La compagnie nous forme aux avions dont elle dispose. Un PNC peut être qualifié sur... Pouvoir travailler réglementairement parlant, parce que ça répond à des critères donc définis par la DGAC, sur trois avions maximum. Voilà, moi euh, je suis sur le 330, le 777 et le 350. Donc si on voulait me qualifier à un autre avion, forcément il y en a une autre qui tomberait, c'est trois maximum. Les pilotes, quant à eux, sont vraiment qualifiés sur une seule machine. Donc certains pilotes peuvent faire, pendant toute leur carrière, toujours le même avion. Au cours de leur carrière, s'ils veulent changer, ils le peuvent, mais la plupart du temps, ils restent plusieurs années pour amortir aussi la qualification sur ces avions-là. Il reste au moins 4 ou 5 ans sur l'avion pour amortir la qualification. Voilà, donc nous, plusieurs avions, en cabine, eux, un seul.
1: Géraldine nous a aussi expliqué les différents pans de la formation que suivent les PMC. Sécurité, secourisme, commercial. Les diplômes sont délivrés par la dgsc qui est la Direction Générale de l'Aviation Civile et ils sont doublés par des certifications de la compagnie aérienne Air France donc ici pour être ensuite complétés par des attestations de bonne santé mentale, physique, propre à l'aéronautique. D'ailleurs c'est quelque chose qui m'a un peu scotché, l'aspect médical. En cas d'urgence à bord, vous entendrez les appels d'usage à la recherche d'un médecin à bord. Mais sachez que... À part pour les AVC, l'équipage a absolument tout pour vous venir en aide. Alors, ils ne sont pas médecins, bien sûr, mais ils ont une ligne directe avec le SAMU de Paris qui, a priori, est habitué et qui connaît très bien les équipements qu'ils ont sous la main et donc peut les guider dans la gestion d'une crise. C'est incroyable, non Au fil de cette intervention, quelque chose d'autre m'a frappé. Le travail en équipe et la confiance absolue que tous ces personnels se vouent. Alors oui, on pourrait s'y attendre. Mais selon une étude de Paul Manuel Godoy-Hilario, publiée en février 2021, qui porte notamment sur le nombre de salariés d'Air France KLM selon la catégorie dans le monde entre 2018 et 2020, il y aurait tout de même plus de 20 000 PNC chez Air France. Et Géraldine le dit. Elle-même, après plus de 20 ans de carrière dans la compagnie, elle ne connaît jamais tout son équipage au début d'un vol. Et pourtant, ça marche. Ils travaillent ensemble et la solidarité est particulièrement forte. La confiance aussi entre les différents personnels.
4: Après le crew resource management, on a des cas pratiques, on travaille sur des cas pratiques et là ça nous permet d'améliorer notre, notre travail ensemble, d'équipe, de gérer le stress, de communiquer efficacement, de détecter les erreurs des collègues et d'être opérationnel. Voilà. Quand on a des doutes, euh, on n'est pas sûr, on communique parce que ça peut arriver à tout le monde et puis au contraire ça peut déceler une, une, une faiblesse ou euh, d'une une procédure, procédure qui est mal comprise ou qui ne peut pas être appliquée parce que, parce que justement, dans la pratique, ben c'est pas applicable. Donc euh, vraiment, on fait remonter les informations, tout ce qui nous paraît anormal, bizarre, qu'on n'arrive pas à appliquer, ou, euh, ou toute question. Et là, la politique d'entreprise, ce n'est pas de, de blâmer, de, de « ah, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'as pas fait comme il fallait ». C'est pas du tout ça, au contraire, on accueille l'erreur, le doute pour s'améliorer. Et c'est ce qui permet euh, de faire évoluer la sécurité des
5: vols.
1: Enfin, c'est Philippe Lecoeur, PNT, copilote et ancien steward qui est venu nous faire un cours d'initiation à l'aéronautique.
5: D'abord, est-ce que tout va bien Oui, Ouais. Ça euh, vous a plu la première oui. partie de... Oui. oui. Ensuite, on va au simulateur, tous ensemble, avec Géraldine. Alors, je m'appelle Philippe Lecoeur, je suis copilote sur cette formidable machine qui est la 320, depuis 14 ans bientôt.
1: On a commencé par un petit tour de classe pour expliquer ce qui nous faisait peur afin qu'ils s'assurent d'aborder ces points. Moi, ma plus grosse peur, vous le savez maintenant, c'est la traversée de l'Atlantique, de l'océan, comme je vous le disais.
5: On parlera un peu des traversées de Avant, c'était sur quatre réacteurs. Maintenant, avec les progrès technologiques, on est passé sur deux réacteurs. à certaines conditions drastiques d'entretien des avions, d'occurrence de panne de réacteurs. Et en fait, as toujours un, 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 un aéroport pas loin pour pouvoir te poser. Dans l'océan Atlantique T'en as quelques-uns, t'as le Cap Vert, t'as les Açores, Cap Vert, et puis finalement, au bout du compte, tu t'aperçois que as toujours un terrain pas très loin, en fait. Et puis pour l'Atlantique Nord, on passe très au nord mmh. pour mmh. avoir ouais, les terrains du Groenland. Donc finalement, euh, tu as moins de terrain autour de toi que si tu survolais la Terre, c'est une évidence. Et mmh. néanmoins, euh, ça se base là-dessus, sur les terrains accessibles, avec une bonne météo, au moment où tu as fait traverser.
1: C'est pris en compte quand vous faites là quand vous... Ah, tracer la route quoi, du, du trou,
5: vous connaissez un truc, Il faut pouvoir coup. se poser euh, à une certaine distance mmh. de la route. Ouais, ouais, complètement.
1: Ensuite, on a parlé de l'air. Vous connaissez l'expression le trou d'air ben, En fait, c'est un non-sens total. L'air, c'est pas du vide du tout. Sinon, physiquement, en fait, l'avion ne pourrait pas décoller.
5: L'air, en fait, on te va servir pour faire rouler l'avion, elle est continue, ou l'atmosphère. L'atmosphère, c'est quelque chose qu'on connaît par cœur. On l'a étudié en long, en large en travers, avec des ballons, des avions, on très bien commencé. On a décidé de faire des tranches... Euh, en fonction de la température, à quelle altitude on vole, mon en avion
4: 10 000 mètres. Ouais,
5: c'est là, à peu près, à 11 km d'altitude. Vous voyez que par rapport à l'espace, euh, c'est loin. Hein on est, En fait, on n'est pas très très haut. 11 km, c'est hors l'île, la Notre-Dame de Paris, à peu près en distance. On n'est pas très haut, finalement. Dans l'absolu, par rapport au ciel, on n'est pas tellement haut. Et même que si on a un problème, en 4 minutes, on se retrouverait en terrasse à Courchevel. Si on a un problème de pressurisation, on pourrait descendre très très vite, en hein, quelques minutes, pour pouvoir respirer librement.
1: Une fois qu'on a décollé, il faut voler. Jusque-là, je vous apprends rien. Les avions volent généralement à 10-11 km d'altitude. Soit 10-11 000 mètres. Pourquoi cette altitude Les avions, en fait, pourraient voler beaucoup plus haut. Et en fait, à cette altitude de 10-11 km, les réacteurs ont un rendement archi-optimal. Ce qui fait qu'on brûle pas trop trop de kérosène, que ça fait pas trop trop de bruit, donc c'est quand même confortable pour les passagers. Et donc, in fine, ça permet aussi aux compagnies de rester un peu compétitifs sur le prix de leur billet.
5: D'ailleurs, vous avez remarqué, parfois, vous êtes en croisière, tout va bien. Et puis, on entend les réacteurs qui redonnent un peu de poussée, là, pendant, allez, quelques minutes, puis ça revient bien normal. Vous avez remarqué, non oui oui, oui, ouais, oui, oui. Vous savez pourquoi oui, oui. Ça vénère quoi en vous, ça
2: Je me dis, ça y est, il se passe quelque chose. Ouais. <rire>
5: Mais t'as raison, il se passe quelque chose. <rire> dit, tu, sais, tu sais ce qui se passe Non. C'est qu'en fait, plus l'avion vole, plus il s'allège en kérosène. Donc plus il est léger. En fait, du coup, on peut monter d'un cran pour économiser du kérosène. Donc c'est juste pour ça, en fait, on monte d'un palier pour économiser du kérosène. L'avion, il fait ça à une certaine altitude. Il s'allège, il remonte un peu, il fait une autre altitude, il s'allège un peu, il refait une autre altitude, tout ça pour économiser le kérosène. C'est juste ça. Ce que tu entends, c'est un peu plus de puissance de réacteurs pour monter et ensuite revenir à un régime de croisière. C'est juste ça, en fait. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'on n'est pas haut et que l'atmosphère, on la connaît par cœur. Les ingénieurs la connaissent par cœur et vont s'en servir pour faire voler l'avion. Mais il n'y a rien d'inconnu et il n'y a rien de vide là-dedans. L'oxygène, l'azote, tout ce qui compose l'atmosphère entourera toujours l'avion. Toujours toujours, 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 toujours,
1: Je sais pas vous, mais moi j'ai trouvé ça passionnant. Et alors sinon, ça vole comment un avion concrètement
5: Au début, on essayait d'imiter les oiseaux. C'est super compliqué hein, de faire battre, battement d'ailes et tout. Puis en plus des ailes, il y en a de toutes les formes. Les ailes d'ailes, les ailes de papillon, une aile de planeur, une aile de delta plane, une aile d'avion ligne. Vous remarquez qu'il y en a quand on est un acteur, pas d'autre. C'est pas mal. Un planeur, ça vole les heures, et nous, on a eu l'idée de, bah oui, de faire une aile, en fait, hein, pour faire voler l'avion. Mais alors, qu'est-ce qui fait voler l'avion bah, Les gens, ils ont pensé à la pression atmosphérique. Au niveau de la mer, 1 mètre cube d'air, ça fait 1,2 kg. Ça diminue un peu en montant. Mais cette pression, est-ce que vous la ressentez On ne la ressent pas, honnêtement. Vous savez combien elle représente sur 1 cm de pression en kilogrammes Tu as 1 kg de pression atmosphérique par centimètre carré. Alors, il y a des gens qui se sont dit, voilà, attends, il y a un kilo par centimètre carré. Sur une feuille de journal, ça fait à peu près une tonne. Une tonne de pression d'osphérique sur la table. C'est énorme. Mais la tonne, elle est là, puis elle est là. Elle s'annule. Alors,
1: quand Philippe le cœur dit, elle est là et elle est là, il montre, en fait, le dessus et le dessous de l'avion. Et en fait, tant qu'on ne bouge pas à cette fameuse pression, cette pression atmosphérique, et eh bien, l'avion, il bouge pas non plus. Et si on diminue la pression atmosphérique, et eh bien... C'est un peu contre-intuitif et je vous invite à chercher ça sur Google parce que c'est vraiment impressionnant. Et bien l'avion va décoller tout seul. Ensuite, on a parlé des différents crashs aéronautiques qui ont eu lieu dans l'histoire de l'aviation. Bien sûr, si on pense à la dernière décennie, on pense aussi à ce crash de German Wings avec un pilote qui n'était pas complètement stable. Alors on a parlé de la santé mentale des pilotes aussi. Vous allez l'entendre dans un instant. Comment Air France a pris des mesures à peu près toutes les compagnies aériennes pour éviter une situation telle que celle-ci et en fait ça amène un point je trouve intéressant aussi horrible, aussi terrible que certains accidents aéronautiques puissent être, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe qui peut être aussi mineur que euh, quelque chose dont le passager ne s'en rend même pas compte qu'un truc euh, majeur où on perd euh, des vies et eh bien en fait, la connaissance globale croît de manière absolument significative et des tonnes de mesures sont mises en place pour que ça ne se reproduise plus jamais. Et des tout petits incidents minimes dont vous n'avez pas connaissance, et eh bien ça arrive très régulièrement. Donc finalement, à mesure que le temps passe, l'aviation devient plus sûre aussi. Bref, retour à la santé mentale des pilotes.
5: Il y a même une cellule qui s'occupe de ça en fait, hein, chez nous. Ouais. quelqu'un qui perd confiance en lui, on ne sait pas trop pourquoi, eh ben, il va être géré par une équipe qui va, euh, va l'aider euh, psychologiquement aussi pour, euh, pour sortir de là. Donc euh, nous on n'est pas du tout dans le truc euh, « je vais mal, loter, je je ne dis rien à la personne, et puis euh, je vivais comme ça hein. ». Il y aurait eu, 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 eu des évolutions aussi. Je pense au niveau des listes médicales, dans la façon de, de gérer les gens euh, qui ont des problèmes, dans les compagnies aussi. Et puis euh, nous, les grosses compagnies comme en France, je suis remplaçable par euh, plusieurs centaines de pilotes. Hein. Si je manque, euh, ça, je ne manque à personne.
1: Ensuite, on a discuté des différentes phases de vol. À quoi s'attendre Quels sont ces bruits Ces sensations
5: Une fois qu'on a décollé, une fois que tout s'est bien passé, on va réduire la puissance des réacteurs. Alors c'est pour des questions économiques, pour économiser les réacteurs, aussi pour les questions d'environnement sonore, pour que les réacteurs fassent moins de bruit. En Allemagne, c'est plutôt qu'en France, par exemple. Alors regardez, on va décoller avec... On va dire 90% de la puissance des réacteurs, comme ça. Et puis, pour les raisons que je vous ai données, il faut réduire un petit peu, quand même, de quelques pourcents, la puissance. Si je réduis la puissance de mes réacteur, je ne peux pas garder cet angle-là, il faut que je baisse un peu l'angle. Donc, ce que, tu, ce que vous ressentez, c'est ça. Mais le cerveau, lui, le cerveau, il a senti ça. Au bout d'un moment, il ne sent plus rien. Donc, pour lui, on n'est plus là, on est là. Tu vois, c'est comme quand ce soit sur une chaise... On sent euh, la pression de la chaise sur nos fesses un petit peu au début quand on s'assoit, ou quand le dos comme ça, puis au bout d'un moment. On l'oublie. On l'oublie. Mmh. Ton cerveau, c'est ce qu'il fait. Il voit ça, au bout d'un moment, pour lui, c'est ça. Donc, du coup, quand tu passes de ça à ça, pour ton cerveau, tu passes de ça à ça. Et tu as l'impression de descendre. Ah,
1: okay. Puis, on a parlé des turbulences, les fameuses turbulences, qui sont une des sources de stress de beaucoup, beaucoup, beaucoup de voyageurs déjà anxieux en avion. On a parlé des turbulences de basse et moyenne altitude, qui peuvent être convectives, de frottement ou de sillage, mais aussi à haute altitude, qui peuvent être orographiques ou en ciel clair, mais aussi dans les nuages, les cumulus ou les orages. Eric Adams nous l'expliquait dans le premier volet de cette petite série sur la peur de l'avion. Les turbulences telles qu'elles ne sont pas prévisibles. Cependant, il y a quelques outils qui permettent de les anticiper, et puis aussi, j'ai trouvé intéressant ce système collaboratif de pilotes dans le monde qui vont rapporter ce qui s'est passé. Une expérience qu'on nous a recommandé de faire et que je vous invite à faire à votre tour, prenez une bouteille, je ne sais pas, de une bouteille d'eau, et de coca, ce que vous avez sous la main, fermez-la avec du liquide à l'intérieur. Maintenant, secouez tout doucement, faites avancer cette bouteille peut-être de gauche à droite, d'avant en arrière, et arrêtez-vous. Et regardez ce liquide. Et le liquide, en fait, est beaucoup plus secoué que la bouteille ne l'a été, et beaucoup plus longtemps aussi. Et en fait, c'est exactement ça, le phénomène des turbulences. Nous, les passagers, on est le liquide à l'intérieur. Et la bouteille, eh ben, c'est l'avion.
5: On a l'impression de beaucoup
2: bouger. Ouais. Et ça bouge pas beaucoup. Ça bouge pas.
5: Et au bout du compte, que si vous êtes attaché, vous êtes en sécurité. Que l'avion, il va tenir. Par contre, vous, à l'intérieur, vous pouvez vous balader, vous pouvez monter au plafond vous redescendre. C'est tout à fait possible, si vous êtes attaché au siège, vous êtes attaché à la jambe, vous risquez. A... Mm. Si vous êtes debout, pendant une turbulence, c'est assez différent. Moi, je suis toujours attaché à ma En gros, je suis toujours attaché, mes enfants sont toujours attachés. Des fois, on voit les gens qui veulent faire dormir leurs enfants au pied, pas attachés. On va avoir beaucoup d'inconfort pour certains d'entre vous, d'entre nous, des craintes. Alors maintenant, il y a un système qui est quand même assez extraordinaire. C'est que quand on rencontre des turbulences, on peut envoyer au monde entier, par un système de transmission, les turbulences qu'on a vécues. Et maintenant, quand on ouvre nos cartes électroniques, on a des cartes, des applications de météo, on a les turbulences que nous envoyait l'avion, on a le type d'avion et l'heure à laquelle il a rencontré la turbulence. C'est dément. Hein Éviter les turbulences, on va surtout sécuriser les gens dans la cabine. Alors, mmh. Si les turbulences sont moyennes, faibles à modérées, on va vous attacher vous, les PNC peuvent continuer. Si on considère qu'il commence à y avoir un danger pour les PNC, on va les attacher. Et si eux, ils considèrent, si on ne les a pas attachés, qu'ils commençaient à être en danger, ils vont s'attacher sans nous demander. Par contre, au niveau de la préparation des vols, les, les programmes qui, qui calculent les trajectoires évitent les turbulences fortes. Donc on n'envoie pas un avion dans une zone de turbulence forte si on la connaît.
3: Exercice d'ancrage pour les turbulences. L'ancrage est une technique utilisée en programmation neurolinguistique qui consiste à associer un état émotionnel positif à un geste précis afin de pouvoir le reproduire facilement et renouer avec ce ressenti agréable. L'exercice est à pratiquer plusieurs fois en amont du vol afin de mettre en place votre encre. Plus vous vous entraînerez et plus il vous sera facile d'utiliser spontanément votre encre afin d'activer un ressenti positif lors des turbulences. Le but de cet exercice précisément est de remplacer vos sensations négatives par le souvenir de sensations positives. Afin de vous entraîner, je vous suggère de faire l'exercice assis dans un endroit calme. Nous allons commencer. Installez-vous confortablement sur votre chaise ou votre fauteuil et prenez un instant pour prendre conscience de vos points d'appui. Votre dos est droit et vos épaules sont relâchées. Vos mains sont posées sans tension sur vos cuisses. Vos yeux peuvent être ouverts ou fermés comme c'est confortable pour vous. Prenez une profonde inspiration par le nez en gonflant votre ventre et expirez doucement par la bouche en le relâchant. Dans un premier temps, vous allez choisir ce qui va être votre encre. Un geste discret et facile à reproduire dans l'avion, à votre siège. Par exemple, joignez votre pouce et votre index. Votre main gauche va représenter les émotions positives et votre main droite les émotions négatives. Une fois votre geste choisi, pensez à tout ce qui se passe dans votre corps et votre tête dès que commencent les turbulences à bord de l'avion. Quelle émotion domine Maintenant, évoquez ce qui pourrait être l'opposé de cette émotion négative éprouvée lors des turbulences. Ce peut être la sérénité, la plénitude, la joie. Repensez à un moment de votre vie où vous avez éprouvé l'émotion positive que vous venez de choisir. Revivez ce moment de sérénité, de plénitude, de joie ou toute autre émotion positive. Et lorsque vous êtes profondément plongé dans ce souvenir positif, mettez en place l'encre que vous avez choisi de la main gauche et maintenez-la pendant au moins 20 secondes. Vous devriez ressentir l'émotion positive que vous avez expérimentée à l'évocation de votre souvenir en quelques secondes. Si ce n'est pas le cas, recommencez, replongez-vous dans une émotion positive associée à un souvenir et mettez en place l'encre que vous avez choisi pendant 20 secondes de la main gauche. Maintenant, vous allez revenir sur cette émotion négative que vous ressentez au moment des turbulences. Accueillez cette émotion et dès que vous sentez l'angoisse, la peur, la tristesse ou toute autre émotion négative vous envahir comme au moment des turbulences, Activez votre encre de la main droite cette fois-ci, pendant au moins 20 secondes, puis relâchez. Enfin, asseyez-vous à nouveau et activez maintenant vos deux encres en même temps, l'encre positive à gauche et l'encre négative à droite, pendant 10 secondes. Puis lâchez l'encre négative, donc de la main droite, et gardez votre encre positive active de la main gauche pendant encore 10 secondes, puis relâchez. Si l'émotion négative n'est pas totalement neutralisée et toujours présente en vous, réactivez en même temps vos deux encres de la main gauche, de la main droite, l'encre positive à gauche, l'encre négative à droite pendant 10 secondes, puis lâchez l'encre négative en conservant l'encre positive active pendant encore 10 secondes, puis relâchez et réactivez ces deux encres de cette façon jusqu'à ce que votre émotion négative disparaisse complètement. L'exercice est à présent terminé. On a donc parlé
1: de ces différentes turbulences, mais aussi des différents éléments de l'avion qui permettent de voler, de se diriger, de se poser, de décoller. J'ai trouvé ça passionnant. Ça m'a aussi beaucoup aidé à comprendre, mais aussi à lâcher prise lorsque je monte dans l'avion. Puis, au bout de ces deux heures de conversation et d'intervention vraiment intéressantes, eh ben, on s'est tous levés et on est parti dans le hangar à simulateur qui se situe dans le même bâtiment de formation d'Air France. Dans cette sorte de hangar, c'est assez impressionnant. On retrouve des dizaines et des dizaines de simulateurs qui sont en fait des grosses boîtes sur vérin hydraulique, donc un peu comme vous verriez dans un parc d'attractions type Disney. Tout bouge dans tous les sens, car ils sont réservés en continu. Ce sont des équipements qui sont très chers, et là, on se rend compte vraiment de la chance qu'on a d'y avoir accès. Ils sont réservés 24 heures sur 24, et nous, on est à passer un peu plus d'une heure. Allez, je vous embarque dans le simulateur. Oui, Ouais mais
0: c'est quand même vachement bien. Oui,
1: surtout si nous fermons fermer les yeux
4: parce que... Alors cette partie-là, je l'apprends dans un peu Mais dis, il va annoncer. Bonne fin de soirée, c'est
1: incroyable, je peux regarder
5: Ça, c'est un pilote qui s'entraîne Oui, des formes qui s'entraîne. oui, c'est ça. C'est vrai.
4: c'était pas un simulateur Si, j'imagine. Ils ont plusieurs... Il y en a plein Ah, il y en a plein. Ils ont plusieurs plusieurs.
3: Ah non, a ici, il y en a voici.
5: Moi je vais m'installer là, c'est ma place dans l'avion, ça va crescendo, si vous voulez. Au début, le premier, c'est on décolle, on fait les illusions sensorielles, même quelqu'un peut piloter un petit peu, et puis c'est moi qui vais poser l'avion. Il fait beau, il n'y a pas de turbulence. on prend en main le truc tout gentiment. Je peut-être faire le un... premier. Après, on va à Nice, à Nice on a une panne au décollage, et puis on a une panne de moteur, des turbulences, et on se pose dans des conditions assez marginales là, pas mal de turbulence, c'est la troisième partie. On fait un on enfin un décollage, un intéressant par faible visibilité. Là, pareil, tout se passe bien, parce qu'on ne termine jamais une de sens de simulateur avec euh, le, le marginal. On termine avec euh, ce qui se passe la plupart du temps. D'accord Donc, on part sur du calme, turbulence, calme.
1: On a donc pris place à bord de ce simulateur en compagnie de Géraldine et de Philippe. Il s'agit de la réplique exacte d'un cockpit de A320, Airbus A320. Direction L'article correspondant à cet épisode d'ailleurs sur le site de French Morning ou sur nos réseaux sociaux, vous verrez à quoi ressemble ce cockpit, c'est vraiment impressionnant. Un peu à la manière d'un véhicule d'auto-école, toutes les commandes sont doublées. Vous savez, donc à gauche comme à droite, il y a le manche, il y a toutes les commandes et tous les instruments de mesure.
5: C'est l'option fidèle d'un A320, les écrans sont identiques. Vous avez vu là, ici et là c'est identique. Pourquoi Parce que le commande-bord il copilote, on pilote chacun notre tour. Si on fait un Paris-Nice, Nice-Paris, on se met d'accord, il y a un qui va piloter sur le Paris-Nice, l'autre va le surveiller et passer la radio. Et c'est l'inverse euh, au retour. Pourquoi Si jamais mon commandant de mort il a un souci, il faut que je sois capable de poser la boue. Donc on s'entraîne comme ça, tantôt l'un, tantôt l'autre. Donc du coup, tout est identique, tout est accessible aux deux pilotes. Ici des manettes de gaz, chacun a son mini-manche, chacun ses pédales, chacun ses écrans.
1: Alors, j'ai appris plein de choses dans ce simulateur, dont certaines qui ont résonné plus particulièrement avec moi. La première, c'est qu'il ne faut surtout pas faire confiance à ces sensations quand on est en vol. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais on a fait des tests d'illusions sensorielles. Et clairement, quand j'avais l'impression qu'on était en pleine descente, en accélération, en fait, on était en train de monter et de tourner. Et j'ai plein d'exemples comme ça. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Les illusions de sensations auxquelles Philippe nous a confrontés sont vraiment saisissantes.
5: Allez, à votre avis, qu'est-ce qui se passe
4: accélère,
5: on accélère.
1: Ouais,
5: et ça monte. ça monte Ça monte, on accélère, est-ce qu'on tourne Non, je ne crois pas.
1: Alors, ouvrez vos yeux. Ah
5: on tourne à gauche, on accélère et on descend. On descend <rire> Parce que quand vous êtes collé contre votre siège, pour vous, c'est comme si on montait. Ben ouais. Parce que la plupart du temps, quand vous collez au siège, c'est qu'on monte. Ouais. D'accord Maintenant, pareil, je remets les à la place. On va être à 8000 pieds. Vous êtes prêts pour le prochain test Alors fermez vos yeux.
0: On ralentit et
4: on descend. Je sais pas,
5: c'est pas agréable ça. Ok, est-ce qu'on tourne J'ai mal l'impression. Ouvrez vos yeux. Oh wow. <rire> on tourne, on ralentit et on monte. Est-ce
3: qu'on monte descend. en décélérant
5: en fait C'est ça qui vous trompe en fait. D'habitude, on se on, on, on décolle du siège quand on descend. Mais là, c'est les deux en même temps. Donc, du coup, euh, du et est-ce qu'on fait toujours. Euh... Et ça, ça se fait en
1: fait. Ouais, ou il y a, y a des moments où. Attends, attends,
5: attends pas on, 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 on a deux temps. questions et en même temps, pardon. Ouais.
1: Un autre point que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que l'avion peut décider d'aller à l'encontre du pilote. Alors dit comme ça, ça peut paraître un peu terrifiant, mais en fait non. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'avion, il sait ce qu'il est capable de faire et ce qu'il n'est pas capable de faire. Donc finalement, par exemple, si vous essayez de décrocher l'avion, c'est-à-dire de monter sans fin et donc de, de vous retrouver complètement à la verticale, l'avion va dire non. Et un dernier point que je voudrais aborder, c'est le pilote automatique. Combien de fois est-ce que j'ai entendu « Oh, mais en même temps, être pilote maintenant, c'est facile, vous mettez le pilote automatique. » Et moi, la première, hein. Et en fait, c'est incroyable le nombre de choses que doit faire un pilote et un copilote, même avec un pilote automatique. Mais vous n'êtes
2: pas toujours en
5: manuel Non, on est au pilotage automatique 99,9% euh, du temps, en fait. Hein. On décolle en manuel, on atterrit en manuel. Nous, le pilote, il a tout intérêt à être en forme pour l'atterrissage. Okay. Voilà, Donc, aucun intérêt à piloter en manuel en croisière en désert. Aucun intérêt. aucun intérêt. Donc, on décolle et on atterrit en manuel parce que les aéroports déclenchent les atterrissages automatiques que par temps de brouillard. Le résultat, c'est des intérêts à de Et là, on pose en manuel. C'est pareil. Le pilote automatique, on le débraye, c'est la liberté du pilote au moment où il sont le plus opportun. Est-ce qu'on a un peu de son voilà, donc là, regardez, on a un runway 2-5. Ouais, c'est marqué sur la piste, vous ne voyez pas. C'est ouais, dessus. Alors, exactement. Et nous, euh, on, on, vraiment, on cherche à créer de la certitude de, de nos avions. C'est vachement important. On a des checklists qui nous servent à ça, à créer de la certitude. Et puis, il y a une philosophie Airbus. Par exemple, Airbus, quand, avant de décoller, quand on jette un coup d'œil là-haut, c'est une philosophie tout éteint. C'est une philosophie où, quand on jette un petit coup d'œil, tout est éteint, c'est tout en ordre de fonctionnement. Okay. Il y a un autre euh, petit euh, système qui s'appelle le take-off, memo take-off, qui nous dit ben, ce que surveille l'avion pour le décollage. Vous voyez, il surveille par exemple l'autobrake, c'est le, le système de freinage. Faut, on le met au maximum pour euh, le décollage, il freine au maximum. Bien sûr, regardez, c'est marqué autobrake max, à fond, à droite. Donc là, je vais vérifier que mes commandes de vol, elles fonctionnent. Regardez, ça c'est les, 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 les ordinateurs, il y en a un, deux, et celui-là il y en a trois. Vous avez vu la redondance Alors, Air France 600, vous êtes ready euh, pour the take-off. Le contrôle, on dira. Air France 600, you are ready for the take-off runway 25, make this car. We are ready for the take-off runway 25, we are ready for the take-off. Voilà, plus répondu. Ah, ça accélère. Je vois que j'ai la puissance décollage ici là sur mon, mes, ton cadran du haut. Je contrôle ici avec mes pieds l'axe de la piste. Je, voilà, accélère. On de la piste. Et on va passer V1. Je retire ma main. Rotate. Allez, monte. monte c'est le, le petit trou ouais. alors pas ça, tout à fait le petit trou il va bientôt arriver ah. vous êtes parés ouais. donc, voilà on monte et puis là je vais ah, réduire ça. Ah, ça, je, je petit vais réduire la puissance directeur voilà Maintenant, voilà. ah, tu sais ce que c'est vous savez tout ce que c'est maintenant en fait bah, donc, du coup, ça
4: fait beaucoup moins ben. yeah. parce que tu vois devant
5: aussi. Ouais. aussi voilà donc là on est en train de monter on va regarder dehors
4: donc, On ne tourne pas ça va
5: on peut pas tourner non plus On peut pas tourner, c'est bête, on <rire> oh Voilà, regarde, on tourne un petit peu.
1: Au final, on a passé un peu plus d'une heure dans le simulateur de cet A320. C'était passionnant et aussi très rassurant. On a testé des scénarios dans lesquels on perd un moteur au décollage, dans lesquels on a un feu à bord, dans lesquels on doit faire une remise de gaz, c'est-à-dire arrêter d'atterrir et repartir pour mieux revenir ou encore des atterrissages en pilote automatique total par très très faible visibilité et en fait on se rend compte que ces scénarios qui nous paraissent catastrophes se finissent quand même très très souvent et la plupart du temps voire tout le temps très bien on a appris plein de choses et on a pu confronter ce qu'on avait appris pendant la journée dans ce simulateur en situation de vol Tourne d'un point de vue connaissance dans l'aéronautique que ce qu'on a appris sur le fonctionnement des équipages, mais aussi de notre connaissance de nous-mêmes et de comment faire pour mieux gérer ces appréhensions. Une fois cette découverte du simulateur faite, on s'est retrouvés en salle de classe pour débriefer, pour échanger sur nos impressions, ce qui nous avait plu, ce qui nous avait moins plu et conclure ainsi cette journée de stage. Et voilà, c'est terminé, c'était une sacrée journée. Euh, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Je pense sincèrement que ce stage m'a énormément aidé euh, et je suis vraiment euh, super euh, ravie d'avoir euh, eu accès à toutes ces informations. J'espère que ça vous aura servi à vous aussi. Si vous avez l'occasion, en tout cas, d'aller faire euh, un tour, d'avoir accès à toutes ces informations en live, à parler en fait à des professionnels et aller faire un tour en simulateur, eh ben, je vous le recommande sincèrement. C'est vrai que c'est pas accessible à toutes les bourses, euh, mais en tout cas. Euh, j'ai vraiment hâte à mon prochain vol pour voir comment ça, se, ça va se passer. Pour la petite histoire, je crois que j'avais mis mon niveau de peur actuel avant le stage en avion à 7, 6 ou 7. Et là, je pense que je suis entre 2 et 3 sur une échelle de 1 à 10, sachant que 0, j'ai pas peur du tout. Et 10, j'ai une peur extrême. Maintenant, je suis en voiture, je suis dans la forêt du Perche et j'arrive dans 19 minutes chez moi, à moi les vacances. Je vous souhaite une très belle semaine. Un grand merci à vous d'avoir écouté ces deux documentaires sur la peur en avion et l'expatriation. Je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode.